0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. Vorab eine kleine Warnung heute, wenn dich das Thema Tod, Krankheit, Altwerden total belastet, triggert oder wirklich für dich gerade schwer ist, dann spare dir diese Episode und ich freue mich sehr, wenn du bei der nächsten wieder einschaltest. Diese Episode wird eine persönliche, private, denn vielleicht hast du es mitbekommen, bei mir im Leben verändert sich gerade sehr, sehr viel. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Anders mit Hund. Du hast vielleicht mitbekommen, dass wir in den letzten zwei, drei Wochen nochmal auf Reisen waren, sehr ungeplant, weil meine Schwiegermama verstorben ist. Und wir in Berlin waren. Das heißt, die Hunde und ich haben in meinen Mann nach Berlin begleitet. Wir waren wieder mit dem Wohnmobil unterwegs. Und wir haben tatsächlich auch in Berlin die Tage und Nächte im Wohnmobil verbracht, um Abschied zu nehmen, um bei der Familie zu sein und auch über die Beerdigung. Und das war schon ziemlich, ziemlich herausfordernd. In dieser Zeit hat aber noch etwas sehr in unser Leben eingeschnitten. Wir waren bei einer sehr vertrauten Tierärztin, weil ich schon länger immer wieder das Gefühl hatte, dass sich bestimmte Dinge an meinen Hunden verändern. Ich habe das auch gut durchchecken lassen mehrfach. Und ich, wir wussten seit Jahren, dass die Mini ein kleines Herzproblem hat. Und ich habe gesagt, wir waren das letzte Mal im, Her im März beim Herzultraschall. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, die ist ein bisschen schlapper, die ist ein bisschen abgeschlagener. Die Mini hat ein kaputtes Kapalgelenk, also Handgelenk an einer Foto. Und ich habe gemerkt, die läuft nicht mehr so rund. Und waren so ein paar Kleinigkeiten, die sich einfach in unserem Alltag und in unserem Leben eingeschlichen haben, die für sich einzeln vielleicht gar nicht so bemerkenswert sind, die aber in Summe mir gezeigt haben, dass es meinem Hund nicht so gut geht. Die Mini ist mindestens 13 Jahre, das wissen wir, wie alt sie genau ist, wissen wir nicht, wir haben sie kennengelernt. Da war sie erwachsen und da war sie schon mindestens ein Jahr in einer Auffangstation und dort auch schon immer erwachsen. Das heißt, wir können das Alter nur in etwa schätzen und wir gehen von 13 Jahren aus. Und... Es waren so ganz kleine Veränderungen. Also die Mini ist als sehr untergewichtiger Hund zu uns gekommen. Sie war aber in den letzten Jahren wohl genährt Und jetzt fiel es mir schwieriger, das Gewicht zu halten, sodass sie nicht abgenommen hat. Die Mini ist, als sie zu uns kam, hat sie sich schwer damit getan, stubenrein zu werden und in den letzten Monaten mussten wir nachts wieder häufiger mit ihr raus, damit sie das schafft. Sie hat sehr dosiert gewählt, ob sie auf Sofa oder im Wohnmobil auf den Fahrersitz springt. Sie hat bestimmte Liegeplätze im Wohnmobil. Sie liegt total gerne, wenn wir irgendwo stehen, eigentlich unter der Frontscheibe. Da ist sie nicht mehr hingeklettert. Sie hat uns klar gemacht, dass wenn sie aus dem Wohnmobil raus möchte, sie lieber gehoben werden möchte, als dass sie rausspringen wollte. All diese Sachen. Beim Gassi gehen war sie tatsächlich sehr fit, sehr lustig, sehr fröhlich. Wir sind über diesen Sommer mehr Gassi gegangen als in den ganzen letzten Jahren, glaube ich, was einfach an dieser Wohnmobilreise lag. Sie hat unglaublich viel gebuddelt, sie ist gerannt, sie war fröhlich, aber sie hat viel oder deutlich mehr geschlafen und geruht zwischen den Gassi-Gängen. Und das sind alles so für mich schon deutliche Anzeichen dafür, dass sich etwas verändert. Bei einem 13 Jahre alten Hund, hey, ja, die war wirklich jeden Tag drei Stunden über Sommer mit uns Gassi. Das ist immer noch eine Wahnsinnsleistung. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, boah, was? Nein, das kann, also da ist nichts. Aber für mich war ganz klar, es verändern sich viele Dinge und irgendwie sollten wir da nochmal genauer hingucken. Und bei der Nayeli, die Nayeli hat den Sommer über ähm, extrem entspannt für ihre Verhältnisse verbracht. Sie hat zwischendurch nochmal ganz plötzlich wieder bekommen Angst beim Autofahren und war dabei ultra gestresst. Aber das haben wir, wie du vielleicht weißt, relativ schnell wieder gelöst bekommen. Sie war in Sachen Begegnung spitze, sie ist viel mit uns gelaufen. Wir wissen aber trotzdem, dass sie diverse Probleme im Bewegungsapparat hat. Beide Hunde kriegen seit Jahren Schmerzmittel, seit über einem Jahr wirklich jeden Monat gespritzt. Und ähm, nahilis Bauchform hat vor zwei Jahren angefangen, sich zu verändern. Und seitdem haben wir ganz, ganz viel durchchecken lassen. Also wir haben Blutbilder gemacht, wir haben auf Morbus Cushing untersucht, wir haben ähm, Bauch, den Bauch gestarrt, wir haben Thoraxröntgen gemacht. Wir haben also ganz viel untersucht. Du kannst dir also vorstellen, ähm, dass es für mich, das was jetzt kommt, wirklich krass war. Also ich wusste, es hat sich bei beiden Hunden was verändert. Najelis Bauchform hat sich verändert. Ähm, Naili wollte nicht mehr so gerne ins Bett, das macht sie sowieso sehr selten, aber ich habe sie wirklich lange nicht da drin gesehen. Die plötzliche Angst beim Autofahren, die zurückkam, ein extremes Bedürfnis nach kühlem Liegen hat sie immer, aber es war diesen Sommer ganz besonders ausgeprägt, wobei wir in Skandinavien jetzt wirklich keinen warmen Sommer erlebt haben. Und solche Sachen. Und die hat Kohldampf geschoben. Die hat auf einmal mega, mega Kohldampf. Also auch da so ein paar Kleinigkeiten und deutliche Verhaltensveränderungen, die mir gezeigt haben, irgendwas ist da. Ihr Fell wächst schon seit zwei Jahren nicht mehr so nach, wie es vorher nachgewachsen ist. Und nach der letzten Schuhe war das aber in der Tat ein bisschen besser als die letzten anderthalb Jahre, wobei es weicher war. Aber ansonsten war es wieder, es ist gleichmäßiger gewachsen, sie sah nicht ganz so gerupft aus und ja, das waren so die Sachen. Und während unserer Berlin-Zeit sind wir zu einer Tierärztin, der ich sehr vertraue, mit der hatte ich vorher oder habe ich gesprochen und habe gesagt, hey, wir sind sowieso mehr oder weniger bei dir in der Region und es gibt so ein paar Sachen, die sind mir aufgefallen. Ich habe die im März noch durchchecken lassen, aber irgendwie vertraue ich der Diagnose nicht so ganz. Beziehungsweise finde es komisch, dass wir keine Befunde haben in der Richtung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da ist bei beiden Hunden was. nämlich mich paranoid, aber kann ich kommen? Und die hat gesagt, klar, du kannst kommen. Ich nehme noch eine Kollegin mit dazu, die bei mir arbeitet. Wir nehmen uns den kompletten Freitagnachmittag und checken deine Hunde mal einzeln durch. Ja, und dann sind wir dahin und dann bin ich mit der Mini rein und mein Mann, der gerade seine Mama verloren hat, ist mit der Nayeli draußen geblieben. Erstmal, wir sind mit der Mini rein und dann hat die Kollegin die Lunge geröntgt, äh, die Tierärztin die Lunge gerünscht. und dann hat sie mich zur Seite genommen und hat gesagt, Anna, es tut mir unglaublich leid, ich habe eine oder Lunge und Thorax gerünscht und ich habe eine ganz schlimme. Ganz, ganz schlimme Nachricht für dich. Die Mini hat einen riesigen Herzbasistumor. Du wirst maximal noch ein, zwei Monate mit ihr haben. Oder sagen wir mal so, sie wollte eigentlich, hat sie mir mitgeteilt, eure Zeit ist zu Ende. Und dann habe ich gefragt, wie lange haben wir noch? Und würdest du sagen, wir haben vielleicht noch ein, zwei Monate? darf ich sie überhaupt noch wieder mitnehmen oder würdest du mir raten, sie einzuschläfern? Und sie hat gesagt, nein, du darfst, wenn du mir sagst, sie hat Lebensqualität und sie hat Spaß beim Gassi gehen und hat Freude, das musst du mit, ähm, beurteilen, dann bekommst du sie natürlich wieder mit, du bekommst von uns Cortison. Ähm, wir verändern auch noch mal ein bisschen was an der Schmerzmedikation. Und, ähm, aber ihr müsst euch ab sofort quasi auf Hospiz einstellen. Ich habe dann ganz feste geschluckt, wie du dir vorstellen kannst und mein erster Gedanke war tatsächlich, sag ich das jetzt meinem Mann, also montags Mama gestorben, freitags diese Diagnose, wir warteten drauf, dass wir quasi, also kurz drauf die Beerdigung sage ich es ihm und dann habe ich gefragt, hey, wie sieht das jetzt aus? Wie wird unser Leben jetzt aussehen? Und sie gesagt, naja, sobald du merkst, dass, sie, dass es ihr nicht mehr gut geht, komm bitte und wir schläfern sie sofort ein. Ansonsten, ansonsten ist es eher so, dass ihr damit rechnen müsst, dass dieser Tumor platzt und wenn er platzt, verblutet sie innerlich und ihr könnt eigentlich nicht mehr machen, als Pfötchen halten und warten. Und ich habe ganz tief durchgeatmet und geschluckt und gedacht, scheiße, scheiße, scheiße. Ich dachte immer, die Mini wird 100. Ähm, wir haben immer darauf gewettet, dass die Mini 18, 19, 20 wird, trotz der kaputten Knochen und des kleinen Herzfehlers. Und ich habe die Mini dann zum David gebracht, also zu meinem Mann, habe gesagt, hey, macht euch eine schöne Zeit, ich gehe nochmal mit der Nahili rein. Ähm, genießt eure Zeit. Und habe dann die Nahili geschnappt und bin mit der Nahili rein und dann haben wir die Naili untersucht und dann hat die Tierärztin mich angeguckt und hat gesagt, es tut mir leid, ich habe eine Hiobsbotschaft für dich. Die Naili hat einen riesigen Milztumor und der hat gestreut. Und wir haben Metastasen in der Lunge. Und den Milztumor könnten wir operieren, aber die Metastasen in der Lunge nicht. Und auch hier bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zu sagen, Schmerzmittel, Cortison und wenn du merkst, dass sie abbaut, lass sie bitte gehen. Aber ihr habt ein bisschen mehr Zeit, wahrscheinlich kann euch niemand versprechen, als bei der Mini, aber nicht viel. Und dann stand ich da. Und ich glaube, ich, ich war ganz schön tapfer. Ich habe meinen Hund ziemlich gut supportet. Wir haben mit beiden Hunden noch eine Wellnessbehandlung, Chiropraxis gemacht, um sie einfach zu unterstützen und ähm, also eine Wellnessbehandlung von der Chiropraktikerin machen lassen. Ich habe die Medikamente eingepackt. Wir haben uns darüber unterhalten, dass die Naini schon mal ein Menschenschmerzmittel bekommen hat vor Jahren, was ihrem Rücken sehr gut tat und ich hatte eh den Verdacht, dass sie wieder ein bisschen mehr Rückenschmerzen hat. Wir haben dann noch abgesprochen, weil dieses Menschenschmerzmittel relativ viele Nebenwirkungen hat, ob wir das jetzt machen oder nicht. Und Wir haben, waren uns dann einig, jetzt ist auch egal, wie die Langzeitnebenwirkungen sind, wir machen das jetzt, wir machen die einfach eine gute Zeit. Und dann bin ich zurück zum Wohnmobil und wir haben die Hunde eingeladen und dann habe ich mir meinen Mann geschnappt und hab, der hat mich angeguckt und hat gesagt, wie schlimm ist es, was kommt auf uns zu und dann habe ich nur gesagt, das Ende. Und es war, wie du dir vorstellen kannst, ein unglaublich schlimmer Moment für uns beide. Wir hatten beide das Bedürfnis, uns irgendwie zu betäuben, also am liebsten hätten wir uns, glaube ich, betrunken, ganz viel Schoki gekauft, eingeigelt, nur noch geheult, gesoffen und gegessen und ähm, haben auf diesem Parkplatz gestanden und wussten überhaupt nicht, wohin mit uns. Haben uns dann ein bisschen gesammelt, haben dann entschieden, wir betrinken und befressen uns jetzt nicht, sondern wir suchen uns einen schönen Ort für die Hunde. Für die nächsten zwei Tage. Wir fahren nicht sofort wieder zurück nach Berlin, sondern wir suchen uns einen schönen Ort für die nächsten zwei Tage. Kommen erstmal zur Ruhe, atmen erstmal durch, verdauen das erstmal, überlegen, was das jetzt konkret für uns bedeutet. Haben ganz viel geweint auch und haben uns dann zwei wirklich gute Tage mit den Hunden gemacht. Hatten wunderschöne Spaziergänge. Die Hunde waren ganz viel im Freilauf und haben diskutiert, wie wir jetzt damit umgehen. Und haben uns entschieden, dass ab sofort eigentlich nur noch eins zählt, nämlich das Glück unserer Hunde. Und darüber möchte ich jetzt noch mit dir ein bisschen sprechen, weil ich das mega faszinierend finde, was das mit uns gemacht hat. Vielleicht weißt du, dass meine Hunde beide, ich nenne sie mal Problemhunde waren, dass wir viel mit Aggressionsverhalten bei deiner Yeli zu tun hatten, viel mit dem Trennungsstress mit Ängsten, Geräuschangst bei der Naili, aber auch bei der Mini, dass wir mit sehr viel Jagdverhalten bei der Mini zu tun hatten und dass wir so eigentlich das Gesamtpaket mitgenommen haben. Und wir haben diese Sachen ziemlich gut mittlerweile hinbekommen. Also wir hatten jetzt die Tage noch mehrere freilaufende Hunde, die in uns reingeknallt sind. Wir hatten ganz viele Begegnungen in Berlin um, wir hatten, um, wir, wir kommen damit wirklich im Alltag gut klar und zwar so, dass ich nicht mehr permanent in H-Acht-Stellung bin mit den Hunden. Um, wir gehen immer noch sorgsam mit ihnen um, wir meiden auch bestimmte Situationen, aber situativ. Also ich sage nicht, wir gehen allen Begegnungen aus dem Weg oder wir können dies nicht oder jenes nicht, sondern wenn jemand auf mich zukommt, wo ich sehe, ah, das ist schwierig und ich möchte jetzt gerade nicht, dann vermeide ich das. Ich habe nicht den Anspruch, alles und immer zu können. Und ich habe auch nicht den Anspruch, dass meine Hunde immer und überall freilaufen können, auch da, wo vielleicht anderes tun. Und wir kommen wirklich gut miteinander aus. Und meine beiden Golden Girls sind mittlerweile richtig coole Socken, wirklich. Das Erste, was ich hatte, als wir da standen an diesem schönen neuen Ort, war totale Angst vom Cortison weil die Nayeli früher so massiv Ressourcen verteidigt hat. Und ich gedacht habe, jetzt bin ich hier in diesem Wohnmobil. Es ist eng. eng, eng. Ich gebe beiden Cortison. Die Nayeli kriegt noch dieses Humanpräparat, das auch als Nebenwirkung gesteigerten Appetit hat. Die Futterressourcen werden viel, 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 viel hochwertiger. Und jetzt habe ich tatsächlich Angst vor Beißereien zwischen den beiden. Die hatten wir über Jahre hinweg. Wir haben sie seit Jahren nicht mehr, aber ich hatte richtig schlimm Angst davor. Und das Erste, was ich getan habe, als mir das bewusst geworden ist, ich habe eine sehr, sehr geschätzte Kollegin kontaktiert, die du vielleicht aus diesem Podcast kennst, nämlich meine Freundin und Kollegin Anja Landler, die als Hundetrainerin gerade nicht arbeitet, aber die für mich einfach eine ganz tolle Trainerkollegin ist. Und habe sie kontaktiert und habe gesagt, Anja, ich habe Scheißdiagnosen für beide Hunde. Wir sprechen hier von anstehendem Versterben. Beide kriegen hochdosiert Kortison. Ich habe gerade echt Schiss vor Ressourcenverteidigung. Was fällt dir ein? Was können wir tun? Ich kann nicht klar denken. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist die Katharina Jäger, die Futtertierärztin, zu kontaktieren und gesagt, Katharina, wir haben zwei ganz miese Diagnosen. Ähm, Beide Hunde haben extrem gesteigerten Appetit. Ich habe Sorge, dass ich ihnen nicht gut tue. Die Nayeli verträgt nicht alles. Die kriegt relativ schnell Bauchweh. Ich brauche aber was, womit ich Futterrationen schnell und zügig erhöhen kann, ohne dass es den beiden dadurch schlechter geht. So bin ich, so tick ich. Also das Erste, was ich mache, sind Lösungen. Und dann kam kamen ein paar Tage, die sind mir unglaublich schwer gefallen, weil mir bewusst geworden ist, für diese Tumorprobleme finde ich keine Lösung. Ich kann nichts daran ändern. Ich kann nichts tun, was unsere Zeit verlängert. Ich kann nichts tun, was mir die Sicherheit gibt, dass einer meiner Hunde gleich stirbt oder nicht. Und es kommen gleichzeitig eine Menge Aufgaben auf mich zu in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen, die ich auch nicht so einfach absagen oder verändern kann. Die Beerdigung meiner Schwiegermama, das Bedürfnis, meinen Mann dahin zu begleiten und ihn zu unterstützen. Dabei mussten die Hunde alleine bleiben. Jetzt gerade, wo ich diesen Podcast einspreche, bin ich in Bad Lahr und nehme zusammen mit anderen die Prüfungen unserer Anders- mit Hundtrainerinnen ab. Und auch das ist ja was, da haben die Leute Zweieinhalb, drei Jahre darauf hingearbeitet, der Prüfungstermin steht schon länger fest, die Menschen-Teams sind einbestellt, die Amtstierärztin ist einbestellt. Und wir haben hin und her diskutiert, kann ich das, kann ich das nicht. Und wir haben dann entschieden, wir machen es, aber all diese Sachen ähm, haben mir bewusst gemacht, ich kann das jetzt nicht ändern, ich muss jetzt damit lernen zu leben. Und dann ist was passiert, das habe ich, ich habe schon einige Tiere verloren. Und auch wusste auch, dass einige gehen, aber das habe ich so noch nicht erlebt, denn irgendwie war mir alles egal. Mir war alles egal, nicht im Sinne von, meine Hunde sind mir egal, nicht im Sinne von, dass ich nicht weine und dass ich nicht traurig darüber bin, sondern es war auf einmal alles nicht mehr so wichtig. Wir waren spazieren, es war ein Ort, wo ich gedacht habe, hier kann die Mini eigentlich freilaufen, aber hm, ja, ist schon nicht ganz einfach. Und ich habe mich umgeguckt und dachte mir, Anna, wo ist denn das Problem? Lass sie frei, lass sie in den Freilauf. Sie läuft übrigens nur noch mit Tracker Live, also frei, weil ich einfach Angst habe, dass sie, dass wir sie vielleicht mal nicht finden, wenn, wenn was ist. Aber lass sie frei. Und Dann haben wir die Mini in den Freilauf gelaufen und dann waren so ein paar andere Sachen. Die Nayeli hat sich was in was wirklich Ekligen gewälzt. Und das ist was, worauf mein Mann nicht so gut kann. Und wo wir manchmal auch wirklich Diskussionen haben, weil er dann dazu neigt, sie vielleicht wegzuziehen oder sonst was. Und ich der Meinung bin, das geht auch anders und schöner. Es war auf einmal egal. Es war total egal. Die Nayeli hat an dem Tag zwei, dreimal uns angebellt, weil wir nicht schnell genug waren mit dem Füttern und so. Und wir konnten drüber schmunzeln. Die Mini hat sich nicht vom Mauseloch trennen können. Und es war okay, wir konnten drüber schmunzeln. Es waren ganz oder seit, seit diesem Tag, wo mir bewusst geworden ist, ich kann das jetzt nicht mehr ändern, ich muss jetzt lernen, damit umzugehen, sind auf einmal viel mehr Dinge okay. Auf einmal ist es für mich okay, wenn meine Hunde an der Leine ziehen. Auf einmal ist es für mich okay, wenn die Naili mal in einer Begegnung auslöst. Auf einmal ist der Fokus ein komplett anderer. Es ärgert mich nicht mehr, wenn, also ich hebe jetzt gerade irgendwie so alles Negative der letzten Jahre hervor, Nochmal, es waren tolle Jahre. Wir hatten jetzt wirklich entspannte Jahre, aber du kennst das sicherlich. Mich hat es manchmal rasend gemacht, wenn wir an irgendeiner Wiese standen und die Hunde haben in jedes Mauseloch die Nase gesteckt und haben überall gebraucht und ich musste sie dauernd weiterlotzen und mir war kalt und ich wollte weiter und die Uhrzeit und, 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 und. Oder wenn sie andere Dinge gemacht haben, die ich einfach nicht so schön finde, ähm, und ich hatte immer den Druck dahinter, das müssen wir noch abstellen und dies müssen wir noch abstellen und das müssen wir noch optimieren. Und also so auf einem ganz engen Bürgersteig, wenn der andere Frontal auf uns zukommt, das läuft immer noch nicht so perfekt. Und dann manchmal löst die Nayeli aus oder bei den Fahrradfahrern auf nassen Boden, die schnell und eng an uns vorbeifahren, löst sie manchmal aus oder, oder, oder. Und es war auf einmal alles egal. Ich habe nicht mehr mir den Zacken aus der Krone gebracht, auszuweichen. Es war mir auf einmal egal, was andere Menschen über uns denken. Es war mir egal, ob andere hören, dass meine Hunde bellen. Es ist mir gerade echt egal. Es zählt auf dem Spaziergang nur noch eins. Oder überhaupt im, im gemeinsamen Leben nur noch eins. Nämlich, wir haben eine gute Zeit. Wir haben eine richtig, richtig gute Zeit. Und ich gucke das selbst an so einem Tag wie mit Beerdigung und Beisetzungsfeier und Messe und allem drum und dran. Oder an total stressigen Tagen, wo ich mega viel zu tun habe. Oder dann, wenn die Hunde nicht eine große Gassi-Runde mit mir laufen können, aus gesundheitlichen Gründen. Ich gucke nicht mehr auf das, was nicht geht, sondern ich gucke auf die, ich gucke das, dass ich das, was auf dem Spaziergang das wirklich Wesentliche für meine Hunde ist, dass wir das komprimiert unterbekommen. Und das sind ganz oft nicht die Stunde Spaziergang, die wir toll finden, sondern wenn wir ganz ehrlich sind und genau hingucken, dann sind das drei oder fünf oder zehn Minuten, die der Hund mega geil findet. Und ich gucke, dass ich diese Dinge unterkriege. Und weißt du, bisher dachte ich immer, ich wäre schon so richtig weit im bedürfnisorientierten Hundetraining, aber diese, diese Dringlichkeit, den beiden ein ideales Leben zu bereiten und jetzt einfach zu sagen, wir saugen nur die guten Momente auf. Wir saugen es auf. Wir nehmen, wir erkennen an, was wir vielleicht nicht trainiert haben. Wir frischen die Signale auf, die wir jetzt noch im Alltag brauchen, damit das, was wir uns erarbeitet haben, weiter bestehen bleibt und es uns damit gut geht. Also Umorientierungssignal, Rückruf, die Mini hört auch nicht mehr so besonders gut, ein paar andere Signale, die ich wirklich brauche, damit ich ihnen diese Wege ermöglichen kann, die frische ich weiter auf. Aber ansonsten kann ich auf einmal auf ganz viele Sachen, wo ich super streng mit mir war, wo ich immer wieder gedacht habe, Mist, das muss doch bei uns klappen, das haben wir so lange trainiert oder ich bin doch Hundetrainerin, das muss ich doch hinbekommen. Diese Sachen sind auf einmal zweitrangig. Sie sind zweitrangig oder sogar total egal, weil es endlich nur noch aufgrund der Endlichkeit sozusagen nur noch darum geht, dass wir miteinander gute Zeit erleben. Warum gebe ich dir das mit? Und warum rede ich mit dir darüber? Ich möchte keine Beileidsbekundung. Mit denen tue ich mich tatsächlich sogar schwer. Ich, wir lesen alle E-Mails, die ihr uns schreibt. Und wir lesen auch alle Kommentare. Und vielleicht kannst, kennst du das auch von dir. Ich flüchte mich auch sehr in die Arbeit, wenn es mir Dinge emotional zu viel werden. Und deswegen ist das, was ich definitiv nicht von dir will, Beileidsbekundung. Was ich dir gerne mitgeben möchte in dieser sehr sentimental-emotionalen Situation ist, guck euer Leben an. Und egal wie viel du noch an Problemen und Baustellen arbeitest, egal wie viele Herausforderungen ihr habt, such die Erlebnisse, die euer gemeinsames Leben Lebenswert machen, auch wenn es nur eine Minute am Tag ist und rücke die in den Fokus. Und das ist so krass, weil meine Brave-Methode basiert darauf, dass wir die Bedürfnisse ganz als erstes stellen, unsere und die des Hundes. Und deswegen war ich so davon überzeugt und bin es auch immer noch, dass ich das in den letzten Jahren richtig gut gemacht habe. Und doch jetzt, wo ich weiß, es ist nur noch eine Frage von jetzt, Tagen oder Wochen, bis ich meine Mädels gehen lassen muss, es kann jeden Moment kommen, finde ich noch einmal die Essenz des Ganzen. Und dieser kleine, innere Kritiker und der, der mir sagt, was ich alles nicht geschafft habe und der, der mir sagt, was man alles noch tun müsste und wo man überall noch dran arbeiten müsste und wie viel andere Auslastung oder sonst was der Hund noch bekommen müsste, der ist auf einmal still. Und es ist eine so heilsame, traurige, furchtbare und zugleich auch schöne und fröhliche Erfahrung, dass ich sagen möchte, dass wir seit dieser Diagnose das friedlichste Leben... Ever mit unseren Hunden hatten und zwar nicht weil unsere Hunde sich auf einmal geändert haben. Okay, durchs Cortison sind sie tatsächlich deutlich futtermotivierter und solche Sachen und durch die Schmerzmittelveränderungen sind sie auch noch mal fröhlicher. Aber es ist vor allen Dingen das dieses nicht mehr sehen, dass sie jetzt gerade noch mal ziehen, sondern sich daran erfreuen, wie sie freudestrahlend strahlend auf etwas zutapern, nicht darüber grämen, dass sie ähm, unsere Freundin und Mitarbeiterin Katha aus dem Team an der Haustür doch nochmal anbellen, weil sie sie seit Wochen nicht gesehen haben und sie in der Tür steht und nicht denken, oh Gott, wieso das denn jetzt, euch kennt, die kennt euch doch, sondern drüber schmunzeln und sagen... Hey Mädels, guckt mal, wer das ist, kommt nochmal auf die Seite und sie soweit zu unterstützen, dass es ihnen damit gut geht, aber nicht mehr dieses Denken zu haben, wieso das denn jetzt, warum das denn jetzt und dieses, ich muss das noch trainieren, es ist auf einmal nicht mehr da und gleichzeitig erlebe ich, wie wichtig mir trotzdem meine fünf, sechs Lieblingswerkzeuge und unsere Belohnungskiste ist, weil die genau diesen Spaß und diese Freude sichert. Also ich möchte nicht dafür plädieren, dass du nicht mehr trainierst und dir eure Probleme nicht bewältigst, verstehe mich nicht falsch, sondern ich möchte dafür plädieren, dass egal wie schwer, wie traurig, wie herausfordernd euer Leben gerade ist, nutz die Glücksmomente, sammel Glücksmomente mit deinem Hund jeden Tag jeden Tag, jeden Spaziergang sammel die Glücksmomente. Wo siehst du, dass seine Augen strahlen? Wo siehst du, dass er etwas neugierig erkundet? Wo ist der Moment, wo er sich vielleicht in deine Kniekehlen kuschelt und du ihn vertraut brummen hörst, während er einschlummert? Wo ist der Moment, wo er Dinge tut, die du eigentlich lustig findest und schön findest, wo du vielleicht, nur denkst, ach, die darf der doch nicht wie, ich sag mal, sowas wie dich anspringen oder dir durchs Gesicht lecken oder ähm, vielleicht auch Mäuschen buddeln oder sonst was, wo du siehst, er hat Freude und die für dich okay sind, aber die du nicht zulässt, weil du denkst, die sind nicht gesellschaftstauglich. Wo denkst du, ach, eigentlich finde ich das ganz nett, ganz knuffig, aber der darf mich doch nicht, äh, ich sag mal, kontrollieren, beherrschen, manipulieren oder solche Dinge. Bitte, bitte, guck drauf, dass du Freudemomente mit deinem Hund sammelst und in euer Leben bringst. Und zwar nicht nur, weil es endlich ist, sondern weil es, also weil das Leben endlich ist, sondern weil es euch so ungemein gut tun wird. Es wird dich entspannen, es wird deine Einstellung zu deinem Hund verändern. Es wird dir mehr den Horizont weiten und dir neue Wege zeigen, wie du mit deinem Hund trainieren kannst, wo du ansetzen kannst, was du als Belohnung ansetzen kannst. All diese Dinge werden sich verändern und ich wusste das schon ganz, ganz lange und ich habe das auch an vielen Stellen gefühlt und wir haben auch an vielen Stellen dadurch Durchbrüche gehabt, dadurch, dass wir immer wieder gesagt haben, wir stellen ihnen die Bedürfnisse in den Vordergrund. Aber ich habe das Gefühl, dass ich aktuell die Essenz des Ganzen finde. Ich hoffe, dass du aus dieser für mich unglaublich traurigen, schwierigen Podcast-Episode trotzdem eine Menge mitnehmen kannst für dich und deinen Hund. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mich mit euren Glücksmomenten erfreust, indem du mich text, wenn du Glücksmomente in deiner Story oder wo auch immer teilst, indem du uns daran teilhaben lässt, in den Foren und Gruppen von unseren Plattformen, wenn du bei uns ähm, im Zirkel bist oder an anderer Stelle und wenn du da uns einfach mitnimmst und wir wirklich Glücksmomente von Hunden und Menschen ins Internet posaunen, die endlich mal diesen blöden Druck rausnehmen, dass wir alle funktionieren müssen. Wenn du jetzt sagst, Anne, es fällt mir wirklich schwer, weil mein Hund und ich noch so viele Problembaustellen haben, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem Vortrag vom Problemhund zum besten Freund. Ich verlinke dir den hier drunter, findet relativ regelmäßig aktuell statt. Ich hoffe, dass ich den nächsten schaffe. Ich spreche da auch sehr viel über meine Hunde, ohne zu weinen. und da bist du herzlich zu eingeladen, kostet dich 0 Euro, meldest dich an, bekommst den Link, kannst live dabei sein oder dir binnen drei Tagen danach die Aufzeichnung ansehen und ja, da freue ich mich, aber am allermeisten würde ich mich jetzt gerade freuen, wenn ihr mit mir Glücksmomente von euren Hunden und euch teilt und die dürfen auch ganz profan und poplig für euch sein, guck hin, ich wette mit dir, du findest ganz viele. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche und sage bis bald.